0: Все зависит от details, details, details. Hello there! Меня зовут Лина, и это подкаст «Все зависит от details». Этот подкаст про современный английский язык, клевые способы его изучения — жизнь, учебу и работу за границей, ну и, конечно же, общение с иностранцами. Я, как и многие из вас, страдала от токсичных учителей и совковой методики на протяжении целых 15 лет. Но меня это не убило, а сподвигло стать экологичным и современным учителем английского языка. Мой стиль преподавания зашел такому количеству людей, что одной мне было не справиться, поэтому я создала онлайн-школу английского языка Green School, с английским вам всегда будет светить зеленый свет. Ну что, мы сегодня с вами говорим о том, как выучить английский язык быстро. И для начала давайте определим, а сколько же это времени быстро. Потому что для кого-то это месяц, для кого-то два часа, кто верит в маркетинг и его уловки, в вебинары английский за два часа. Для кого-то это несколько месяцев. А для кого-то это несколько лет, потому что много у нас травмированных людей, которые учили и в школе, и в университете, и что, в конце концов, не выучили. Поэтому до сих пор многие люди думают, что несколько лет, может быть, даже десятилетий, понадобится для того, чтобы заговорить на иностранном языке. Спойлер, это не так. Для меня, как для учителя, быстро — это несколько месяцев. Мой самый лучший кейс был, когда девушка пришла с самого нуля, ну, была какая-то критическая масса, это чтение, да, то есть человек со школы умел читать, это какие-то hello, how are you, goodbye, like, hate, dislike, какие-то супер базовые слова, но даже они были очень-очень заблокированы в мозгу этого человека, Потому что был огромный страх. Но за два месяца мы добились такого результата, что девушка говорила на 10-15 базовых тем достаточно свободно. То есть она могла понять, что ей говорят, могла ответить односложно или построить какое-то предложение. Она знала где-то пять времен и какие-то базовые грамматические темы. Это несколько времен, около пяти, артикли, ну и степени сравнения прилагательства допустим, это был очень классный результат за два месяца человек начал ориентироваться в языке и изъясняться. Это я считаю классный результат. Также был еще суперский результат, это за шесть месяцев человек с А2 это когда ты ориентируешься в языке, ты можешь что-то ответить, ты можешь читать что-то, ты понимаешь базовые предложения, но ты совершенно потерян в грамматике, ты не знаешь более глубокого вокабуляра, ты не можешь свободно объясняться и поддерживать глубокий диалог с человеком, ты не можешь также строить такой свободный монолог. И вот от этой точки А до точки Б Уровень B2, то есть это такой серьезный уже уровень, когда человек может рассказать все, что он думает, обсудить тему, он спокойно использует все времена, он не ошибается в артиклях, он может читать статьи, написанные нейтивом, он может слушать, понимать, что в песнях. Не всегда, конечно, потому что иногда песни даже не понимают сами носители, но это уже другой, другой вопрос, другая тема. Но, в общем, человек слушает подкасты, и прошел интервью на работу. Почему же он так быстро начал говорить на английском? Потому что у него был на кону джоп-офер в Америку. Вот что его сподвигло заниматься очень четко, очень сильно использовать свой мозг, идти к своей цели, на занятиях брать все, что он может. В общем, Вова, да, я рассказываю про тебя, я тобой очень-очень сильно горжусь. Если вы до сих пор верите, что выучить английский можно за два часа по вебинару или можно выучить за две недели перед поездкой, вы очень сильно ошибаетесь. Давайте проговорим про поездку, допустим. Вот представьте, что поездка вообще-то это маленькая жизнь. Хорошо, вы можете повторить или выучить тему отель, тему аэропорта, тему, допустим, чек-ина, тему такси, да, но все же таксиста с вами будет говорить, да, на какие-то жизненные темы. В отеле может случиться какая-то ситуация, которую нужно будет объяснить. На шопинге, если вы плюс-минус куда-то ушли, да, уже размер вы можете другой попросить. А то, что здесь швы разошлись, допустим, или там дырочка, или нужно цвет какой-то поменять, вы уже все не сможете сделать. То есть, да, какие-то базовые совсем знания можно получить на те или иные темы перед поездкой. Но вы все равно себя не сможете комфортно чувствовать, если вы начали учить английский за две недели до поездки. Если вам кто-то это обещает в курсах, поздравляю, это маркетинговая уловка. В общем, сегодня в подкасте мы будем говорить про реальные цифры. Я бы сказала, чтобы вы ориентировались на несколько месяцев от я бы взяла усредненные 5 месяцев до 12-15 месяцев. Вы можете изучить язык и начать на нем говорить свободно. Это реально. Что нужно делать? Первое ⁇ это четко знать цель. Нет такого выучить английский. Есть такие цели, как... Пройти интервью на английском. Или может быть такая цель. Получить уровень B1 за 6 месяцев. Или через 2 месяца запичить свою идею, свой проект перед инвесторами. Это цель которая понятна нашему мозгу. С этой целью мы можем работать, мы можем построить план нашего обучения, мы можем сделать какие-то таймлайны, мы знаем, на что ориентироваться. Ну, допустим, возьмем Люду. Люда хочет пройти интервью в Google. Что делает Люда? Она накидывает список вопросов, и из них выделяет нужные темы. Грамматические, лексические. Может быть, она понимает, что где-то нужно аудирование, да, вот в этих сферах улучшить. Или, допустим, ей дают какой-то кейс, она из него выделяет нужные темы, нужную лексику. Ну, допустим, у Люды получилось. Teamwork, recent projects, approaches, technical skills и так далее. Это работа в команде, это ее последние проекты, это ее подход к работе, это ее технические скиллы и так далее. Также она выделяет, что ей нужно знать всего шесть времен, каких-то базовых. Ей нужно знать артикли, потому что это все-таки большая проблема многих русскоговорящих людей. И это сразу выделяется, это сразу слышится. Степени сравнения прилагательных и предложения условия, потому что если вдруг дадут какой-то кейс что вы сделаете если будет так ну допустим то есть люда разбивает эти темы на допустим недели или месяца она составляет список вокабуляра и она идет потихоньку к этой теле понятное дело что это супер такой профессиональный подход и обычному человеку это сделать сложно особенно если запрос такой специфичный поэтому чаще всего люди обращаются к профессионалам и вот такой подход в работе вообще называется языковым коучингом то есть вы знаете как работает обычный коучинг ты приходишь к специалисту и говоришь, у меня есть такая-то цель, и вы вместе с его опорой идете к этой цели. Здесь то же самое, только с языком. То есть вот у Люды есть конкретный запрос. Языковой коуч, проведя интервью с Людой, сам поймет, какие нужно изучать темы. Или посоветую с ней в коллаборации, они выделят их, также определит, какая грамматика нужна в том или ином случае, и соберет это все воедино и превратит в программу для люды. Но эта программа будет не программа учебника, а индивидуальная программа, которая еще будет сопровождаться каким-то таймлайном. То есть обычный языковой коуч и ученик они договариваются о том, что вот столько времени мы выделяем на эту тему, вот столько на эту, вот столько на повторение, и примерно через два месяца мы приходим вот к такому результату. Если ты, вы хотите, то мы можем это ускорить, но от вас тогда потребуется какой-то коммитмент, какие-то обещания, то, что вы в это вовлечетесь. С моей стороны, это, вот этого потребует. Вот такая-то, допустим, цена на это Вы сами понимаете, что такой подход, а не просто работа по учебнику Это индивидуальное составление программы, уроков Такой подход коучинговый, немного психологии Это стоит намного дороже К сожалению, таких учителей очень мало Но вы сами понимаете, какой объем работы здесь Кто-то не хочет брать на себя такую ответственность Обещать какой-то результат кто-то не хочет брать на себя такую нагрузку, потому что к каждому уроку, такому индивидуальному, под индивидуальный запрос, очень-очень долго готовится, скруплёзно, подбирая задание, подбирая лексику, подбирая, как скрипить грамматику и лексику и не потерять время человека. Я, наверное, сейчас обращусь к коллегам, позволю себе такое, и дам вам знак вселенной, посмотреть, что такое языковой коучинг и понять что за этим стоит будущее за этим стоят классные клиенты думающие хотящие которые сделают вам классные кейсы а если вы ученик то попробуйте поработать таким способом. Поверьте, если вы посчитаете деньги, сколько вы потратите на обычного репетитора 2 года, и то, что вам может дать языковой коуч, классный, профессиональный, за 4 месяца, это будут сопоставимые деньги, но у вас будет очень быстрый результат, качественный, и вы будете видеть, главное, этот результат, потому что он Проговаривается ваша цель, проговаривается, и вы вместе идете до этой цели. В общем, работать с профессионалами и знать четко свои цели. Дальше. Что учить? Грамматику или лексику? Что требует больше внимания? На что наседать? А может быть то, а может быть все? Нет. Грамматика это скелет. Это опора, а лексика — это мясо. Одно без другого не даст вам полноценно говорить, общаться, понимать и так далее. Если вы будете понимать только грамматику — хорошо, вы можете, глядя на текст или, допустим, послушав человека, понять, что этот человек говорит, допустим, в прошедшем времени, но поймете ли вы, что он говорит. То же самое с вокабуляром, но здесь уже больше не про понимать, а про сформулировать свою мысль. Обычного человека, у которого есть критическая масса лексики, он поймет. Но вот когда он захочет открыть рот, то там будут большие проблемы. Потому что сформулировать предложение очень сложно будет, потому что нету кости, нету грамматики, на которой должно быть это миско, да, этот вокабуляр, то есть, еще в чем разница русского и английского, мы можем говорить на русском, как мы хотим, мы можем поставить наречие первое, потом мы поставим э, глагол, то есть, сказуемое, потом мы поставим подлежащее, потом дополнение, сначала дополнение, потом сказуемое, в английском все не так, то есть, там есть очень строгий порядок слов. Там есть грамматические правила, которые достаточно легкие, но их действительно нужно соблюдать, чтобы говорить спокойно, понятно и, самое главное, уверенно. Ну, и если мы так делаем сравнение с костью, с мяском, то я вам могу сказать, что жирок тоже очень важен в живом языке. Что такое жирок? Это сленг это фразовые глаголы, я бы даже, на самом деле, фразовые глаголы отнесла больше к мясу, потому что все их боятся, все их не любят, все их откладывают на второй план, но если вы когда-то слушали носителя, вы сами знаете, что человек вместо go traveling скажет get away, и вообще много-много разных примеров, где вместо, допустим, faint упасть в омрак, человек скажет pass out и так далее, и многие говорят... Ну, это уже вот жирочек, это вот когда уже профессионал, это уже когда я вот то все выучу. Нет, на самом деле, фразовые глаголы — это очень важная тема в английском языке. Если вы особенно едете э, в англоговорящую страну или вы общаетесь с коллегами-носителями э, английского языка, это прям must have. Если вы общаетесь больше с какими-то интернациональными коллегами из Европы или из Южной Америки или из Азии, это не так важно. Но вообще жирок — важно. Важен в языке. Он делает ваш язык живым, классным, таким свежим. Я очень люблю живой язык, именно настоящий, а не тот, который учат учебники. Что важнее, грамматика или лексика? Все важно в балансе. Дальше. То про что я уже говорила, это про контекст. И про окружение себя контекстом к сожалению если вы занимаетесь даже самым крутым языковым коучем у вас всего пару часов в неделю а что насчет подкастов а что насчет видео а что насчет посмотреть новости почитать а что насчет twitter англоязычной зайти это все вам даст Несколько часов в неделе, и у вас вместо двух уже будет четыре часа или пять часов, а это, если вы понимаете, в два раза больше результата. Плюс домашка, плюс книжку взять, почитать. Вы все знаете, что чтобы стать профессионалом, есть такая теория, нужно что-то делать 10 тысяч часов. Поверьте мне, это работает. И вы эти 10 тысяч часов быстрее наработаете, если вы будете не только заниматься с репетитором, с коучем языковым, но еще и постоянно жить в этом слушать, читать, смотреть, общаться, особенно если вы не находитесь за границей. Еще один совет, который я вам дам, это использовать то, что подходит именно вам. Есть люди, которую смотрят сериалы и запоминает всю лексику и запоминают паттерны и копируют акценты и это действительно работает недавно такого встретила человека я делала опрос на улице и ко мне подошел официант который говорил на офигенном американском акценте. И он сказал, что он никогда в жизни не занимался английским, он просто постоянно все смотрит на английском. И он очень интересуется историей, и ему нравятся сериалы, и он весь контент смотрит на английском. Дальше. Кому-то нравятся таблички, кому-то нравится систематизировать все. Если вам это заходит, делайте. Не слушайте тех, кто вам скажет: да, все, это фигня, ваши таблички! Вот это работает! Нет, если вы такой человек, которому нужно вот так вот распределять материал let's go просто go ahead да, то есть, поехали. Есть такие люди, которым нужно прям сразу все практиковать. Я уже советовала Тандем Приложение HelloTalk еще есть похоже. Я знаю, что многие заходят в чат-рулетку или Омегле, как-то так называется сайт. И там болтаются с иностранцами, хотя бы отрабатывая какие-то базовые знания. Кто-то пересказывает тексты, да. То есть запоминается лучше, может быть, паттерн со школы. Я не знаю но есть и такие люди а чтобы понять что вам подходит угадайте что нужно делать конечно же пробовать все подряд то есть вы и так попробовали и так и так и quizlet и курсы и занятия и сериалы и это все, ну, во-первых, это все в копилочку пойдет, поверьте мне. Весь этот контекст он наращивает вашу критическую массу, которая потом из пассивного вашего вокабуляра перейдет однажды в активный вокабуляр. То есть все, что вы делаете, оно у вас на подкорке остается. Но также делая все это, вы сможете для себя выделить самые классные способы. Допустим, для меня это 100% сразу идти и употреблять. Из-за того, что я много путешествую, мне не нужно заходить в чарт-рулетку. Но э, если у вас нет такого варианта, то приложение, чаты в Телеграме, как я уже говорила, тематически, э, talk Тандем, это все вам поможет. Ну и еще один совет лично от меня. Это книга Атомные привычки. Я не буду пересказывать вам, что там сказано, но я советую вам ее прочитать для тех, кто хочет внедрить изучение английского языка в свою каждодневную рутину, превратить это в привычку. Эта книга для вас называется атомные привычки. Я вам сейчас расскажу самую главную мысль, которую я там для себя выделила, которая может быть очень простая, и мы ее понимаем. Но если мы проговорим это вслух, еще раз, мне кажется, это немножко нам даст понимание того, что мы что-то делаем не так. Почему? Потому что очень многие из нас... все. Я решил учить английский! Я буду заниматься каждый день! Я буду по 4 часа штудировать все книги! Но на самом деле... В этой книге сказано, что если вы становитесь лучше всего лишь на 1% каждый день, в конце года вы станете лучше на целых 37 процентов то есть какие-то маленькие привычки которые немножко вам добавляют в копилочку вот этого всего хорошего как я вам сказала ничто не пройдет мимо вас хотя бы в пассивный вокабуляр или в пассивные знания вы это получите все что вы сделаете для своего языка и вот так вот тихонечко-тихонечко постоянно наращивая этот один процент вы через год будете лучше на 37 процентов мне кажется если вы прям ставите себе цель быстро выучить английский это, конечно, не супер топовый совет потому что, ну, это очень долго разгоняться но как сопутствующая штука которая вам не даст сдаться которая не будет на вас давить так сильно это очень классно каждый день на минутку больше почитать каждый день разобрать, допустим, на один параграф больше или каждый день выписать не 30 слов, а 31 или 32. В общем, очень-очень прикольная мысль, которая, я думаю, должна остаться у вас в голове. Ну что, это советы, которые я даю своим ученикам которые я сама применяю в своей жизни, потому что я тоже учу еще больше иностранных языков. Это то, что сделает ваш результат быстрее. Понятное дело, что мы много можем говорить про методику, да, коммуникативные методики и так далее, но все же я думаю, что работа брать ответственность, это кооперация с учителем, а не просто на него повесить ответственность полностью, это атомные привычки, становиться лучше каждый день, это дикое желание, это цель, это мотивация, это дисциплина, это то, что сделает ваш язык лучше за короткий период времени. С вами была Лина, это подкаст Green School, моей школы английского языка, где мы поможем вам заговорить быстро, экологично и с большой любовью. Надеюсь, вы придете к нам учиться и сами в этом убедитесь. XOXO, you're Lina, see ya!